0: Green Industrial, der Podcast rund um Biotechnologie, Gentechnik und Gewebekulturen. Präsentiert von der Phyto-Welt. Hi und willkommen bei dieser Folge von unserem Podcast Green Industrial. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin die Janina und bin ausgebildete biologisch-technische Assistentin und ich sitze nicht alleine hier.
1: Sie sitzt hier mit ihrem Kollegen Nikolai, das bin ich, und ich bin Agrarbiologe.
0: Heute haben wir folgendes Thema für euch mitgebracht, und zwar das Thema weiße Biotechnologie. Und ehe wir direkt in das Thema einsteigen, Nikolai, möchtest du unseren ZuhörerInnen vielleicht kurz mal definieren, was Bedeutet das überhaupt? Oder was ist das? Weiße Biotechnologie.
1: Nichts lieber als das. Weiße Biotechnologie ist einer von drei Hauptzweigen der Biotechnologie. Und dieser wird auch industrielle Biotechnologie genannt. Und das zeigt eigentlich schon ganz schön, wofür er genutzt wird. Denn es werden biologische Systeme und Produktionsverfahren in die industrielle Anwendung, meist zur Produktion von bestimmten Substanzen überführt. Und das Ganze mit Hilfe von Mikroorganismen, die hier die Produktionsorganismen sind, also kleine Fabriken.
0: Und Medizinprodukte oder Pflanzen, damit hat das jetzt gar nichts zu tun?
1: Nein, so nach strenger Definition nicht, da gibt es manchmal kleine Überlappungen, aber Medizinprodukte werden im Bereich der roten Biotechnologie hergestellt Und sobald Biotechnologie mit Pflanzen zu tun hat, dann ist das die grüne Biotechnologie. Die
0: rote Biotechnologie wird uns in unserem Podcast so gar nicht begegnen, aber mit der grünen Biotechnologie werden wir in Zukunft auch immer mal wieder zu tun haben.
1: Ja, das hat ein bisschen was mit unserem Hintergrund zu tun, denn ich bin eher der grüne Biotechnologe und Janina ist eher die weiße Biotechnologin. Willst du mal kurz erklären, wie man weiße Biotechnologin wird?
0: In meinem Fall war das über eine Ausbildung. Also ich habe einen einem schulischen Weg die Ausbildung gemacht zur biologisch-technischen Assistentin. Das macht man entweder zwei- oder dreijährig. Man kann aber natürlich auch den akademischen Weg gehen und zwar das Ganze studieren. Das macht man dann, indem man zum Beispiel Biotechnologie oder Bioverfahrenstechnik studiert und damit kommt man dann auch zur weißen Biotechnologie. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Prozesse, die in der weißen Biotechnologie genutzt werden, den meisten von uns sogar geläufig sind, oder?
1: Die habt ihr alle schon mal gehört. Die wichtigsten sind die Gärung, also vor allem die alkoholische Gärung und die Fermentation genutzt wird.
0: Okay, und was passiert jetzt da genau bei so einer Fermentation oder Gärung?
1: Gärung Mhm. ist alles, was ohne Sauerstoff ablaufen kann. Da wird viel Alkohol zum Beispiel produziert. Im Gegensatz dazu wird bei der Fermentation immer Sauerstoff gebraucht. Oft werden hier komplexere Produkte wie zum Beispiel Proteine hergestellt. Wissenschaftler suchen im Endeffekt nach Mikroorganismen in der Wildnis, die entweder schon eine bestimmte Fähigkeit haben und kultivieren die dann, um das Zielmolekül, die Zielsubstanz zu produzieren. Oder nehmen Bakterien oder Mikroorganismen wie zum Beispiel Hefen, die sie sehr gut kennen, und bringen denen mit molekularbiologischen oder gentechnischen Verfahren neue Fähigkeiten bei, um dann das Produkt der Wahl zu produzieren.
0: Da nimmt man ja sogar manchmal unseren Darmbakterien, ne? den bekannten E. coli. Genau,
1: E. coli. Das ist wahrscheinlich so eines der best untersuchten Bakterien und das wird für sehr viele verschiedene Produkte genutzt und wird dann in sehr viel größeren Gefäßen als unserem Darm kultiviert, <lacht> nämlich in sogenannten Fermentern. Und die können einige... Kubikmeter groß sein, das ist dann teilweise ein Gefäß so groß wie ein Wohnhaus. Und da drin leben die Bakterien dann und werden mit allem gefüttert, was sie brauchen, um die Substanz der Wahl zu produzieren, die dann am Ende aus den Bakterien aufgereinigt wird und dann hochrein, komplett frei von ihren eigentlichen Erzeugern in verschiedenen Prozessen im Alltag von uns genutzt wird. Zum Beispiel bei vielen alt eingesessenen Lebensmitteln wie Käse, Bier oder aber auch Produkten wie Textilien und Leder. Bei denen werden mikrobielle Prozesse genutzt, um die Produkte erstmal herzustellen oder zu verbessern. Und solche Produkte, die aus der Großindustrie kommen, das sind zum Beispiel Pflegeprodukte wie Shampoos, aber auch Waschmittel.
0: Und über Pflegeprodukte und Waschmittel hinaus, was gibt es denn sonst noch so an Produkten?
1: Also es gibt unzählige Produkte, die heutzutage entweder mit weißer Biotechnologie hergestellt werden oder Rohstoffe aus weißer Biotechnologie haben. Das macht wahrscheinlich sogar noch das größere Segment aus, weswegen vielleicht der Nutzer auch oft gar nicht weiß, dass da was aus weißer Biotechnologie drin ist. Denn die meisten Großunternehmen kaufen die Rohstoffe, die so hergestellt wurden, ein und benutzen die dann, Zum Beispiel in Lebensmitteln. Hier sind dann die Nahrungsmittelzusätze, ein ganz großer Punkt, Vitamine oder Aminosäuren. Auch wichtig für euren Haushalt oder euer Auto sind Biokraftstoffe, also Biogas, Bioethanol und Biowasserstoff. Hier nutzen wir Mikroorganismen, um aus Pflanzenresten meistens diese Brennstoffe herzustellen.
0: Klingt jetzt für mich eher so wie die Energie der Zukunft.
1: Es wird auf jeden Fall oder es ist auf jeden Fall schon ein Teil des zukünftigen Energiemixes und es wird auch mehr. Und nicht nur Energie bringen, sondern auch Energie sparen können uns diese Bakterien helfen, denn ein ganz großer Teil der weißen Biotechnologie zielt darauf ab, Enzyme zu produzieren und die vor allem für Waschmittel. Und in den Waschmitteln helfen uns die Enzyme, also indirekt die Bakterien, niedrige Temperaturen für die Waschgänge nutzen zu können und trotzdem weiße Wäsche zu haben.
0: Also einmal eine Ersparnis für den Geldbeutel, aber auch für die Umwelt.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein großer Hauptgedanke bei den weißen biotechnologischen Verfahren, andere Prozesse, die meist energieaufwendiger oder dreckiger sind, zu ersetzen.
0: Gibt es denn noch andere Einsatzbereiche, die jetzt nicht so alltäglich klingen für uns?
1: Ja, eins, was für den Laien manchmal ein bisschen konträr zum Umweltschutz klingt, ist die Produktion von Biopestiziden, also von Mitteln, um Schädlinge in der Landwirtschaft zu kontrollieren. Und da gibt es ein wichtiges Mittel, das BT. Das wirkt sehr spezifisch gegen eine bestimmte Schädlingsgruppe, aber zum Beispiel nicht so stark gegen die Nützlinge. Und ein anderer wichtiger Punkt sind Biokunststoffe. Da helfen uns Mikroorganismen, entweder diese Biokunststoffe auf Basis von Pflanzenmasse zu produzieren, helfen aber auch, alte Kunststoffe zu recyceln, um sie wiederzuverwenden.
0: Also das klingt für mich einfach nach absoluter Zukunftsmusik. Ist es denn jetzt eher neuerer Industriezweig?
1: Den Industriezweig ähm, kann man vielleicht als neuer sehen, aber wenn man es ganz genau nimmt und unter der weißen Biotechnologie den allgemeinen Nutzen von Mikroorganismen sieht, dann machen wir, also wir Menschen, das schon seit mehr als 6.000 Jahren. Das sind dann Alkohole damals gewesen. Aber das Bewusstsein, das, was da überhaupt passiert, hat im Endeffekt Pasteur im 19. Jahrhundert entdeckt. Er hat nämlich Verunreinigungen in Weinwassern untersucht und da diese kleinen Stäbchen für Bakterien gefunden. Und der hat die auch so benannt.
0: Falls ihr euch jetzt denkt, Moment, Pasteur, den Namen kenne ich doch. Stimmt, im Chemieunterricht wird er euch bestimmt schon mal begegnet sein oder aber auch im Labor. Unter der Pasteurpipette.
1: Oder den Prozess pasteurisieren, etwas abkochen, dass Stimmt. da keine Bakterien mehr drin sind.
0: Ich sprach ja eben schon von Zukunftsmusik. Wo geht's denn jetzt hin mit unserer Biotechnologie?
1: Wo sie hingeht, das ist schwer zu sagen. Meiner Einschätzung nach wird die weiße Biotechnologie uns vor allem dabei helfen, mittlerweile schon etablierte chemische Synthesen zu ersetzen. Eben schon angeschnitten, zum Beispiel Kunststoffe und deren Recycling, die Nutzung von erneuerbaren Rohstoffen, aber auch zum Beispiel CO2. Also es gibt fermentative Prozesse, wo CO2 als Rohstoff, als Nahrung für die Mikroorganismen genutzt wird. Dann darüber hinaus, und das ist ein ganz wichtiger Vorteil der weißen Biotechnologie, ist die Produktion von Feinchemikalien. So rein, wie man das mit anderen chemischen Prozessen gar nicht kann. Und noch sehr viel Sauberer, also wir haben sehr viel weniger Verunreinigung und das Ganze meist auch mit weniger Energieaufwand.
0: Wir sind jetzt schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dies der Fall war, dann abonniert uns doch gerne. Ihr findet diesen Podcast übrigens unter allen Plattformen, wo es Podcasts gibt und zudem auf der Internetseite der Phytowelt. Alle Informationen und Quellen zu dieser Folge findet ihr wie immer in der jeweiligen Folgenbeschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.